0: Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a este, nuestro podcast. Yo soy Rico con K. Yo soy Pepe.
1: Y Ana Karen.
0: Y estás en... Obsesionados. ¡Obsesionados! Hoy estamos muy contentos por tener en este espacio a una mujer que nos llena de alegría y ocupa un espacio muy, muy grande en nuestros corazones. Ella es nuestra biológica favorita, Ana Karen Morales o mejor conocida en el bajo mundo como Anna Beach of Makeup.
1: Voy a venir más seguido porque nunca me hablan así. O sea, es la primera vez que yo escucho a Rico nunca decir algo bonito. Así que próximamente me tendrán aquí. No, no es cierto. Pero muy, muy orgullosa de estar acá con ustedes y muy contenta.
2: Pero es, es cierto, Ana Beach. Tienes un lugar muy especial en nuestros corazones, querida. ¿Cómo estás?
1: Yo, excelente. Muy contenta de estar participando en esto y yo creo que hoy nos vamos a pasar increíble
2: cabe recalcar que eres la primera invitada oficial de este gran podcast internacional ok, Así claro que... porque nos escuchan en Alemania, en Estados Unidos en España,
1: perfecto mi mercado favorito, sí. yo voy por el pasaporte
0: de hecho ahorita tenemos que empezar a hablar en alemán <risa> Pero bueno, se preguntarán por qué tenemos a esta bellísima persona hoy con nosotros y es porque el tema del día de hoy, no hay persona que conozcamos que esté
2: más preparada para esto que es Disney. Así es, Ana Karen nació en Disney, es una princesa Disney en vivo, ha trabajado en Disney. ¿Qué no has hecho en Disney, querida? Cuéntanos.
1: Uy, pues está difícil, ¿eh? Risa.
2: ¿Por qué no nos dices un poquito?
1: Bueno, la verdad, mi obsesión en Disney empezó cuando yo era chiquita, debido a que mis papás tienen una agencia de viajes uh -huh. y arman grupos para chicos de secundaria para graduarse por allá. Entonces he tenido la oportunidad de ir cada año y pues ahí empezó. Y también me gustan mucho las películas y todo eso, pero al fin y al cabo fue gracias a mis papás que empezó todo esto. De ahí mis hermanas tuvieron la oportunidad de irse a trabajar a Disney. Y ahí fue cuando yo dije, ¿por qué no yo también? Y pues, así empezó todo.
2: entonces ¿Se podría decir que estás obsesionada con Disney? Me
1: encanta Disney. ¿Pero
2: quién no está obsesionado con Disney?
1: ¿Qué? ¿Me? ¿Debatible
2: dices? Es debatible, es debatible, pero no, sí, yo creo que es, es una industria, ¿dice? ¿le dice industria?
1: sí compañía.
2: Una compañía, yo creo que nos marcó como generación a todos, ¿no? Hasta a las más viejitas y a las más nuevas. No, pero a ver, aquí entre amigas cuéntanos un poco
0: acerca de tu experiencia, algún secreto que tengas de Disney o algo que hayas vivido con clientes siendo clientes.
1: Uy, en Disney, yo creo que lo que más aprendí fue
0: Que no nos puedan demandar, por favor.
1: Ah, no. Mm. Yo iba a decir, a ser paciente, <risa> nada más que eso. Este, hay de todo, las Karen existen en todas partes. En Disney la gente va a ser muy ambiciosa y todo lo van a querer gratis. Eso es algo que a mí sí me marcó, porque tú como, vamos a decir, como cast member, que es la persona que está trabajando, y el guest, que es el cliente, tú tienes que darle lo mejor. Algo muy importante, yo aprendí a que cuando tú estés trabajando, todos tus todos problemas se quedan atrás en backstage. Entonces, tú estás haciendo un performance, estás actuando. Entonces, tú cada vez que trabajas, tú eres un actor. Y mm. tú... Y bueno, en mi caso yo fui un actor mexicano, por decirlo así, porque estaba en el pabellón mexicano vendiendo tacos, gracias. <risa> este, pero tú tienes que hacer ese engagement con el guest y ser... Que ese día sea el mejor de su vida, aunque esté horrible. Pero sí, las carnes van a ser carnes y hoy te va a llegar la persona que te diga, güey, pagué 200 dólares... ¿Y por qué está lloviendo? Y tú así de que, este, perdóname, no soy Dios, pero...
0: Me gustaría.
1: Me gustaría, pero pues no puedo. O sea, digo, ya soy mujer, pero vaya, no te puedo hacer todo. Pero vaya, esa es la diferencia de que quieren todo a la mano y no se lo puedes dar. Y ellos como dicen, ya pagué, ¿dónde están mis cosas? Pero por más que yo quisiera quitarles la lluvia, no podía.
2: Y por ejemplo, o sea, ¿tú a qué edad es que trabajaste en Disney?
1: La, o sea, ¿cuál es la mejor edad o? No,
2: tú, tu experiencia, ah. tú, o sea, ¿cuándo fue que entraste a trabajar a Disney? ¿Cuánto tiempo? Yo entré
1: a trabajar en el Disney en el 2018, no, 2019. Ok. Este, apliqué para un programa cultural que es de un año el cual no lo pude terminar debido a nuestra gran amiga Miss Coronavirus, este, pero sube 10 meses y los cuales fueron el mejor trabajo de mi vida. Sí, es una frega, trabajas un chorro, pero vale la pena cada minuto.
2: Y ahí es donde entraste a Epcot, ¿no? A la parte de México. Correcto,
1: porque como es cultural, tú vas directamente al pabellón de tu país natal. Hay diferentes programas, como el de College Program, que puedes ir 6 meses, o el de verano, que solo vas por 3
0: ¿Y ellos también van a las partes culturales o van como No, el resto ellos los...
1: pueden ir, ya sea el college program va a ser más destinado a que te van cambiando de parque y el summer program también puedes ir cambiando de parque, pero también estás en los resorts.
2: ¿Cuál es la mejor parte de todo el proceso? Por ejemplo, yo sé que lo, se te interrumpió por el COVID, pero este, como desde la selección... El backstage, ¿qué, fue lo más ¿qué es lo más padre que te conocer dio? Conocer a, a las personas con las que trabajaste, trabajar en sí.
1: Pues yo creo que más que nada el programa no sería tan padre si no fuera por las personas que trabajan ahí. O sea, Disney World, Disneyland no sería lo que es sin sus cast members. O sea, sin las tres personas, porque ellos son las que hacen la magia. Lo demás solo es un plus. Sin ellos no podrías disfrutar. Y digo, si yo no hubiera conocido a las personas que conocí, yo creo que okay, sí hubiera sido otra cosa diferente. Pero sin ellas, yo creo que no podrías aguantar el programa porque es muy pesado. Son 12 horas bajo el sol, sonriendo. Y sí, ya hasta cuando estoy enojada, sonrío. Y la gente es como, esta niña está loca. Sí estoy pero es... pero... es problema de Disney, es Exacto. De Disney. Es un trabajo diario. Llegas cruda, llegas muerta, llegas cansada, pero el otro día es un día nuevo. Vas al teatro, digamos así, va a ser tu performance. Tú pasas la línea del backstage al onstage stage y pareces que es otra persona. Entonces es un trabajo que... Eh.
2: Y, y por ejemplo, hace, hace rato mencionabas que era como un performance. O sea, que tú dejabas atrás eh, lo que traías porque tú tienes que reflejar, ¿no? O sea, tú tienes que ser Disney ahí. ¿Tienen algún tipo de capacitación así como exhaustiva para lograr esto? ¿O cómo llegas tú a lograr eso? Al punto de lavado de cerebro.
1: <risas> y yo, algo sí, muy parecido. O si sea, mira lo que dijo Rico, tienes tú antes una preparación que vas como a la Universidad de Disney. Ok. Dura entre un día. Lo que es la preparación, vamos a ir mental, que te dan tu, tu name tag. Conoces a gente de todo el mundo. Ahí te vas a conocer quiénes entran contigo, que son tus arrivals Y está padre porque conoces gente de todo el mundo. Y ya después tienes tu intervención. Yo no trabajé como tal para Disney. Yo trabajé para un tercer... outsourcing este, sí. Vamos a decir como es un outsourcing, pero es un restaurante. Haz de cuenta que ellos le rentan a Disney y ellos están dando un servicio. Entonces están pagando a Disney por estar ahí. Okay. Pero somos participantes. No tenemos los mismos beneficios que están los chicos, por ejemplo, en el programa Igual de México, pero están de que en mercancías o en el Attractions, ellos son 100% dice y nosotros no. La capacitación es un, vamos a ir un México chiquito porque la compañía es mexicana, uh -huh. Si no a San Ángel, pero... Okay. Trabajamos duro ahí.
2: Okay.
1: Este, Pero sí, la cosa es llevar siempre una alegría al tercer persona. No importa que el, ahora sí que el guese esté mal o bien, siempre tratas de que mejorar su día con lo que sea una sonrisa, una plática. La cosa es que ellos sobrelleven ese día con paz y tranquilidad. Que tú los ahora sí que les hagas magia mental, okay. aunque su día... Ahí estado horrible. Aunque está lloviendo. Aunque esté lloviendo, ¿verdad? Gracias, Florida.
0: No, pero lo que comentas es que los que sí son de Disney, Disney tienen otros beneficios a los que son como terceros. ¿Qué beneficios te refieres?
1: De que, por ejemplo, descuentos. Ellos van a tener el 40% de descuento y los que no son 100% Disney tenemos el 20. Mm. Y es como, güey, quiero esas orejitas, pero me salen bien caras, no manches. <risa> Así. Y es como dices, gracias Palmas. Ok. Pero está bien, o sea...
2: Pero al final, como aunque es un tercero, eh, los obligan a ustedes a extender toda esta filosofía, ¿no? Al oh, final eso. estás dentro claro. del parque, entonces tienes que recibir la misma preparación.
1: Claro, al final al cabo tú eres Disney, tú estás vendiendo uh -huh. Disney, ellos no saben que es una third party.
2: Exacto,
1: ellos Me estoy te entrando van a... ahorita. Sí, exacto. <risa> ustedes van a entrar y igual ustedes están entrando. A pura magia. La experiencia Disney. La experiencia Disney, correcto. Y lo padre de estar trabajando ahí es cuando puedes ser Magical Moments, que eso es algo random, eso sale del cast member, no es de ahora sí que de la compañía, pero es como cuando tragaran un churro, cuando tragaran una paleta. Yo me acuerdo mucho cuando estaba chiquita con mi papá, íbamos a ir a comprar un helado en, en Hollywood Studios y de repente nos dicen de que ay le he pedido dos helados y me dijo, ay, no, no es nada. Y yo... ¿Cómo que no es nada? O sea, mm -hmm. no, 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 no es nada. Y es cuando dices, wow. Y me dice, have a magical moment. Y yo sé que, y yo de que, ¡Ah! gracias. <risa> y es cuando.
0: Es pues quiero
1: seguir viviendo. Exacto. Esto sí es magia. <risa> <risa> y es cuando dices de que las pequeñas acciones hacen un gran cambio en tu día. Entonces, la verdad, eso está muy padre cuando ves que el niño está llorando, desquiciado, porque está lloviendo. Y dices, mira, ¿sabes qué? Soy buena onda, te voy a dar unos churros.
0: Que cuestan 15 dólares
1: Para que tu día sea, sea mágico. mágico
2: Mejor dame los 15 dólares
0: No, pero sí lo que dices es, es, es curioso Porque esa filosofía de Disney De que tratan de hacer como los días mágicos A pesar de que son malos Es algo que deberíamos llevar Más Hasta allá de Disney
2: sí. sí, yo creo que como modelo de negocio Es algo que...
1: Es algo muy impresionante Porque algo que a mí me marcó mucho Es si tú tienes a tu empleado feliz Ellos van a trabajar bien y nunca vas a el motivo de estarlos regañando. Entonces tú vas a ver de todo. El programa tiene todo. Tienen los que están, literal, enfermos, se tatúan Disney y viven y respiran Disney y todo así de que... Bueno. ¿Cómo? ¿Tú, no eres, ¿tú no. no eres así? Y yo dije... ¿Por qué te trajimos este programa entonces? Y yo yo dije, juré
2: que tenías el tatuaje. Vete. Y
1: yo... Es como lo han visto.
2: Se llama, este, este lugar se llama Obsesionado. Sabías?
1: Pero es como yo dije, oigan, todo bien en casa. Porque dije, yo estoy enferma, sí me gusta, pero es cuando dije, ah, hay, hay otro gente nivel. más loca.
0: Siempre, siempre sí, va a haber. Siempre a
1: va a haber alguien que te gane. Que entonces ahí están los normales que les gusta salir, les gusta la fiesta, les gusta Disney ahí me presento, hola mucho gusto y luego están los que odio Disney, solo quiero dinero y me quiero empezar.
2: ¿verdad? ¿A poco?
1: claro conocí a uno que decía, odio Disney y todo y nada más era de que solo quiero estar aquí por el dinero Vaya, es válido. Claro. Pero yo trabajar en una empresa donde no soy feliz, digo, qué horror! O no, sea, aparte,
0: una empresa que te exige tanto.
1: Sí. Mm. Y había gente que yo no entiendo cómo la, o sea, cómo la contrataban. No tenía ni sonrisa ni nada. Y a mí sí me tocó en mi programa que corrieran como a tres personas. ¿Por reír? No, 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 por diferentes situaciones. De que uno de que... Rico. No, bye. Pero sí, de que uno de que faltó dinero en la caja. Y tú de que. No. ¡Uh, girl! Aquí también hay robos. Me encanta el chisme. México, ¿qué esperabas? Sí, no, o sea, impresionante. Había de todo. Los que ahora sí, hasta a una chava que le pegó un guess Y yo de que. ¡Güey, ¿cómo por? ¡Wow! O sea, hay entonces. Ese nivel. Uh -huh, hay de todo.
0: ¿Les parece si dejamos un poco el chisme a un lado y pasamos a un tema un poco más serio? Eh, es esto que sabemos que Disney es un imperio y lo, lo que representa para la sociedad hoy en día y podemos decir que Disney ha progresado un poco con varios temas sabemos que no ha sido lo suficientemente valiente para poner un representante LGBT claro y conciso en sus historias entonces ¿por qué creen que sea esto?
1: yo creo más que nada es por ahora sí que las personas que crecieron con Disney cuando fue toda la creación de los parques son las grandes que algún, ahorita son, vamos a decir, que tienen la mente cerrada. Y yo creo que por eso no han puesto como tal una, una persona. Porque cuando fue lo de... No me acuerdo cuál serie de televisión de Disney Channel fue que salió que pusieron una mamá. O sea, ni siquiera era la principal y tenían de que las mamás lesbianas. Buena suerte Charlie, creo. Ajá. Y le hicieron todo no. un problema. Yo sí de que, güey, ni siquiera está como que es la principal, ¿sabes? Pero bueno, hicieron todo un rollo. Yo creo que el dar papeles a actores que son de la comunidad LGTB creo que es un gran paso para Disney, empezando por Raven, ya que cuando la sacaron, digo, no la sacaron como tal en su... como ella quisiera estar, uh -huh. representando ser una mamá, pero vaya, yo creo que de chiquita creo que tuvo el apoyo, y a mí lo que me gusta mucho es que en Disney tienen el día del LGTB, uh -huh. y y ves a las parejas y todo y está bien padre y tienen sus pines y ahorita sacaron todos los pines de los trans entonces la verdad, no lo ponen como lo exponen como una princesa vaya, una moana una la bella y la bestia ya sabes de que pues de aquí todo es amor y paz pero pues yo creo que se quieren ahorrar ese tema con el conflicto de los, vamos a ir, de los viejitos, ¿no? de los viejitos o sea, yo
2: creo que es, se debe más como a la edad que tiene este proyecto no o sé, sea, desde cuándo comenzó Disney y yo siempre,
1: que siempre quiere dar una cara de ay, somos los buenos y siempre somos lo mejor
2: sí, aparte trae, o sea, cuántas generaciones no crecieron con eso ¿no? que ya, les obviamente han de titubear mucho en hacer cambios como más riesgosos hacia la, la nueva cultura o la nueva, vamos a decirle como ya información que se tiene que es como es lo que ha sucedido ahorita, entonces como que sí piensan muy bien como el arriesgarse, ¿no?
1: Sí, pues, porque creo que siempre hemos visto o nos hemos reflejado en algún personaje. Sí. Pero nunca lo han expuesto como tal, como un personaje de TV. Bueno, no, me... Mm. Nah
2: es que siempre ha estado presente desde, desde los creativos detrás o sea bueno, sí. la comunidad siempre ha estado en Disney pero nunca 100%
1: nunca,
2: siempre, sí o sea siempre y se ha vuelto como o se han vuelto emblemas de la cultura como tienen a Úrsula que ahorita vamos a hablar un poquito de eso pero eh, Disney no se ha animado como a ponerlo al frente sabes qué es lo que platico o sea uh -huh. no hay un personaje abiertamente
1: claro que sea LGTB o sea
2: sabemos que estamos ahí pero no hay una representación
0: para las nuevas generaciones o sea, no no hemos llegado a poder estar ahí como sí, algo claro. normal y algo curioso que dices y no es hate yo amo Disney pero Disney como muchas empresas llega el mes del Pride y sacan el alcoriz solo para vender mercancía tú lo ves bonito porque sí es bonito verlo y, y estar ahí pero sinceramente solo somos visibles para ellos en el mes del Pride fuera de eso es muy complicado Marketing. Es, es eso, es real, sí. o sea, es muy bonito y es muy padre, lo
2: celebramos y lo que quieras pero al final seguimos siendo invisibles no, realmente, o sea, ahorita comienza junio, o sea, de verdad abran los ojos y van cuántas empresas, no solo Disney, es, se visten de arcoiris en junio, nada más en junio nos quieren, sí, sí. o sea llega, llega primero de julio y ya pero, se borró todo, como pero si nos, no, nos, o sea queremos. exactamente de cero horas con un minuto ya quitaron la bandera, o sea sí no muestran su apoyo, pero sí, o sea, son, Disney se une como a esta cultura de, del pride de marketing, de sacar, o sea, como de simpatizar con nosotros solo en ese mes, pero al mismo tiempo sí creo que ha intentado hacer, o sea, hacer su parte, vamos a decir Vamos a decir que lo
1: quieren familiarizar, pero al mismo tiempo como que tienen esa persona que les está amarrando de, a ver, todavía no. Es que
2: todavía cargan con esta onda moral como correcta, entre comillas, ¿Y?
1: Sí, porque ya hay anuncios que salen familias, para mí son normales, pero vaya, que ya salen de que hombre y hombre o mujer y mujer y con los niños. Como parentales. Es, ajá, entonces mm. está padre porque ya es como, güey, le está metiendo poquito a poquito. Tal vez para, <coughs> la, para vamos a, entre comillas, la gente normal es como, güey, ¿qué onda? pero güey es una wey, es una realidad está súper o sea, normal sí, sí, y sí, legal se sí notan
2: ciertas intenciones pero nunca ha habido una postura sí, de... así como ya directa de Disney apoya o sea vean o sea no sé aquí no existe el género no hay, no hay nada no ha pasado nada de eso hay personajes que sabes que no tienen género sí, hay claro. personajes que sabes que este como que navegan en el espectro pero no no han sido como abiertamente directos en decirlo
1: y está chistoso porque la mayoría de sus trabajadores de mis amigos, el 95.99% son gays. Te digo, siempre estás ahí, y, tú vas y los,
2: los, no tú, pero vaya, o sea, el, el team Disney claro, es a tú, gay, 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 o sea, es como nosotros sustentamos esa empresa. Hermana, 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 hermana,
1: hermana. hermana, hermana. O sea, y daba, y daba una tristeza, tú querías ir a ligar y, ah, y tú, ah, no puedes, mm. y tú, ah, es suave. <risa>
0: No, pero lo que dicen es, es, es chistoso, como dices. A pesar de que no estamos ahí y no es abiertamente todo, tienen personajes que solo nosotros sabemos que lo son. Sí, claro. Entonces, sí. o la gente que está dentro de la comunidad sabe que son. Y a pesar de que no hemos tenido un personaje abiertamente de la comunidad que nos pueda representar al 100%, pues claramente nosotros nos hemos obsesionado con algunos y los hemos hecho nuestros íconos. Entonces, quiero de preguntarles a ustedes, sacando a Úrsula... Para ustedes, ¿quién es un ícono de la comunidad?
1: Mm. Bueno, para mí es John Ragby, que es el malo de Pocahontas. Yo creo que desde chiquita era como, mmm, es algo, tiene un no sé qué que a mí no me da como que quiera con Pocahontas, como que quiere más con John Smith. Mm. Entonces, y cuando traía a Percy es como, no, qué bonito, y el perrito y lo trataba como su hijo y todo. Y la verdad era como, güey, eso es un líder y yo sé que aunque no sea 100% el wannabe macho, ese era una representación muy fuerte para la comunidad LGTB, aunque muchas gente decían ah esta película es de niña, uh -huh. pero tenía mucha referencia.
2: Es que es como muy flamboyante, no es, o sea, como el...
1: Ajá, o sea, porque era como, güey, sí, soy, arte, bailes, sí. tiene un no sé qué, que o sea, para mí es un villano que dices, wow, o sea... Como que tiene esa impresión. Jazz porque, Queen. Ajá, no, pero no es como Úrsula que dices, güey, dices, my fucking drag queen y yo quiero ser ella.
2: Sí, no.
1: Pero el otro tenía de que, güey, soy, tengo presencia y ahí te voy. O sea... ¿Te gustaba? No sé. O sea,
2: tú sí lo señalarías Me... como un... Sí, claro. Sí.
1: Como que tiene un no sé qué que digo, tú serías mi amigo. Así.
2: Okay. se me da
1: se me da eso de las amistades
2: <risa> sabemos sabemos y tú Pepe yo mira tengo o sea me quitaste a Úrsula pero eh, me atrevería a decir que Kronk el de claro oh, las locuras del emperador porque es un personaje musculoca ajá os ¿sí? digo sea, totalmente es totalmente una musculoca con mucho cariño claro este porque es un personaje masculino como, como en el que exageran un poquito su masculinidad con estas proporciones súper musculosas y así, pero al mismo tiempo es como súper noble y nunca ves al personaje como... Ya saben, como persiguiendo una mujer o inclinado a. O sea, siempre. Mm. Nunca tocan ese tema. ¿Nunca viste las locuras del emperador? o No, o la... había,
1: no pero sí se en la película de Crown que sale con la que se casó. Sí,
0: pero no está detrás de la mujer. O sea, ah, no. le cocina. Sí, claro. Baila que... pero... tango. Mm. Con todas esas cosas. Ay, claro. la verdad
1: está bien bonita esa película. es
0: súper. Y su relación
2: con él. El fluido. Ajá. Ajá. O sea, ya luego hay una película en la que dices tú que sí se asegura que no es. Pero al, al menos mm. en la historia principal. Es un personaje efectivamente que lo vemos cocinando, lo vemos, o sea, como, ¿sabes? Como uh -huh. no, no como un hombre macho que casa y mata a asistente de la villana, no, güey. <risa> claro. O sea, y aparte la relación que tiene con Isma es como, siento que es la relación que yo tengo con algunas amigas, ¿no? Así como, ya sabes, de... de Is he you know? Manita abajo. O sea, entonces me, yo me atrevería a decir que eso. Y... Otro es pero vaya... Porque es fabuloso. Es como fabuloso. ¿Y tú, Rico? Yo diría que Lee, el amor
0: de Mulan. Ah, oh. Porque yo creo que sí era bisexual, la verdad. Ajá. La historia que nos presentan con él, de que le empieza a traer Sabemos que le atrae Mulan de... ¿cómo? Lo ves
1: diferente. sí ¿Cómo se llama?
0: ¿Mulan de hombre?
1: Lee. O ping ping
0: ping ping ping, ping. ping, ping. Entonces... Sabemos que hay una tensión sexual ahí, o sea, se ve, puedes cortarla con tus manos, Y entonces cuando se da cuenta que es mujer, de todas formas, se saca de onda y la acepta, no lo sé, la verdad es que es un claro ejemplo de la bisexualidad.
2: No, es un claro ejemplo de mil y un cosas, o sea, de cómo el género no existe, Aprendanselo. Bueno, para mí no existe.
1: ¿Qué es género? No,
2: realmente, o sea, de hecho sí, eh, es como de una manera, vamos a decirle como muy inocente, Disney nos puso el mensaje enfrente, ¿no? O sea, por eso les decía yo hace ratito de que, aunque no ha puesto abiertamente o no lo ha dicho como que sí, ha puesto gusta. muchos elementos para nosotros, ¿no? De niños. Pero no que es. solo
0: nosotros sabemos. Pero, Exacto. Por ejemplo, yo
2: cuando era chico y vi Mulan no me fijé en eso. Ni yo, ni yo. Ahorita. Como que dices, güey, o sea... Claro, ahí este... estuvo todo el tiempo. Uh -huh. o sea como que Yo siento
1: que Disney hace eso mucho igual que Pixar, de que ya está poniendo películas de niños, pero tú como adulto, o ya lo ves ahorita como adulto, o yo ahorita viendo películas de Disney, veo que son muchos, o doble sentido, sí. o A le de, encuentras muchas acabo cosas. de decir,
2: Pixar, me acordé de la Catarina de Bichos. Oh, ¡Ay, Ladybug! Sí. Otro icono gay, claro que sí.
0: No, y podríamos seguir diciendo iconos aparte. Y la oruga,
2: así de, eso y una bella
1: mariposa. Sí eres.
0: No, pero como les digo, o sea, podremos seguir hablando de iconos y estar toda la noche hablando de esto, pero ya sabemos que se acerca el estreno de otro de nuestros iconos grandes, poderosos, que es Cruella. Cruella. Muy Cruella bien. se viene ya al estreno y yo la verdad es que sí estoy muy, muy emocionado. Tengo mis dudas porque no quiero que la victimicen como a su hermana maléfica. La okay. verdad que la hagan buena y que te expliquen el por qué es mala y todo eso, no me gustaría. La verdad, yo, Cruella es mala por ser ella. Uh -huh. Y otra de las cosas que no es por comparar, pero Emma Stone sí tiene la vara muy alta a comparación con eh, Glenn Close. Uy. Uh -huh. Entonces, yo sé que son interpretaciones totalmente diferentes y son personas totalmente diferentes, uh -huh. pero si sí, las personas ya traen una expectativa y
2: esperan que a nivel de Emma llegue a ser alto. Ella es muy buena. Yo creo, yo creo, yo creo que a comparación, por ejemplo, la interpretación de Glenn Close de Cruella... Es el
1: de la caricatura. ¿eh? es
2: Exacto, es el otro lado de la historia. Por ejemplo, esa es la historia que todos conocimos en, las que, en la que Cruella tiene el papel de villana y nosotros estamos viendo, por así decirlo, la versión de Los Dálmatas, ¿no? Uh -huh. De esta historia. Uh -huh. Ahora vamos a ver la versión en los ojos de Cruella, ¿no? Entonces, yo sí creo que nos van a explicar un poquito el origen de su locura y de por qué era tan errática y tan atacada y cómo se obsesionaba. Digo, la vimos como la de Glenn Close, la de 101 y 102 Dalmatas, como acaban en el psiquiátrico, sale... Sí, sí. Me encanta Entonces, cuando está en
1: la, la escena de... así ah, buenísimo. Uh, no sí,
2: sí, y que se empieza a obsesionar y que ve la escena en la que todo tiene manchas. Ah, no, increíble. O sea, sí tiene, en cultura pop, tiene... Emma es como unos zapatos muy grandes que llenar porque tenemos todos grabados a la Cruella de Glenn Close, me sí. incluyo para mí, es de mis interpretaciones favoritas de live action, pero sí me llama mucho la atención y sí quiero saber qué historia nos cuentan de Cruella.
1: Sí, yo también creo que es un prior Ajá. a lo que pasó, a cuando conoce todo esto de pelita, los, los dálmatas, bla, 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 bla. Pero yo siento que sí, ok, sí, yo creo que va a tener como, dice Rico, algo muy similar a ver cómo es que la victimicen y es por eso que se vuelve mala, pero necesitamos ese antes para saber por qué o okay. qué, y lo que hemos visto en los trailers es de que, pues sí, está la otra señora que la trata no, mal y todo eso. No, lo que no en los esto. trailers
0: es
2: que una está loca y la otra está más loca. Sí, o sea, lo que te dice el trailer es de que la señora traumó a Cruella y la volvió Ajá. la esquizofrénica que soy hindú. Oye,
1: pero ¿a poco no está padrísimo cuando ella entra y dice, que porque porque no hay? Ya llegué perras, sí. quítense que ahí les voy. O sea,
2: yo creo que lo que sí me gustaría es que nos dejen como justo con Cruella antes de hacer, de, de hacer todo lo que hizo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, o sea, ahorita vamos a ver a Cruella joven este, se vuelve loca no sé qué, todo esto... Uh -huh. Y el, empieza, ¿no? Y, y que se quede ahí. Lo que no me gustó Maléfica es como nos contaron el... Antes. El antes. Y todavía la ves acabar buena. Y es como. Y en la dos todavía no?
0: te cuentan la historia original, pero desde los ojos de la mamá del príncipe que es la que contó la historia donde ella es mala. Entonces,
1: pero es el, me dormí. <risa> yo la vi.
2: Yo no, <risa> no recuerdo haberme dormido, simplemente no la recuerdo así como. Como, uff, sabes? O sea. Es que aparte,
1: o sea, maléfica tenía que ser para mí es de mis villanos favoritas el nombre lo dices,
2: la reina del mal
1: pero más bien la bella durmiente qué película tan aburrida o sea la princesa más nefasta que hay
2: yo creo que sí nos va a gustar el corona tengo muchas esperanzas en Emma Stone y en... también
1: la otra o sea también es súper buena actriz. entonces porque aparte
2: ¿vieron? Eh, la favorita con Emma Stone no Veanla. Si me estás escuchando, Vela, para que vean que M. Stone sí puede interpretar una desquiciada. Ah, así. no, me queda lo que puede. Se van a emocionar. Y yo estoy listo para ver a la versión más eh, femenina del Joker. Con mi querido... ¿Cara Quinn. Queen? No, no, ese va a ser cruel, la van a ver. No importa. <risa> o sea, a ver, el Joker te cuenta una historia de cómo nace un villano y se vuelve loco. Y salud mental, etc. Yo creo que tiene un trasfondo similar cruel. Creo que es lo que nos van a contar. Me bueno, eso. yo cuando
1: vi la esa, yo pensé que estaba viendo la de... Ajá.
2: Ay, no, no, no. Of Pride.
1: Pues que tú no ves películas de eso, o sea, también. así pues
2: sí, no, ya luego haremos un podcast de cómo me, me explican Marvel.
1: ¡Ay, sí, sí! ¡Oh! Ah. <risa> quedó, bueno. quedó. ¿Qué más
2: prueba quieren? Antes de
0: terminar el programa, quiero darle las gracias a este ser de luz, mm -hmm. Ana Bichomeco por estar <risa> con nosotros hoy. También recordarles que nuestra lucha no termina a pesar de que tengamos iconos que amemos y nos llenen de vida. No olvidemos que necesitamos representaciones directas para que todos, todas y todos los niños puedan cre crecer en un ambiente más seguro y también sentirse más identificados. También quiero recordarles que si nos quieren contar una historia, un consejo o simplemente buscan a alguien que los escuche un rato, pueden comunicarse con nosotros a nuestro Instagram que es obsesionado con un 2 un poco complicado ¿y algo quieres decir Ana?
1: no, gracias por invitarme, meterme aquí ha sido un honor, me la paso súper bien con ustedes siguen escuchando obsesionados yo luego cada vez que me arreglo para venir a verlos y amiga, quedo <risa> <risa> ustedes saben cómo
2: <risa> nuestra fan número uno dices tú ah, por no, favor tú por Arturo. <risa> y eh, menciono honorífica Ingrid que siempre me dice que nos repite y nos repite besotes a Querétaro. Recuerden que esto fue Obsesionados y
0: hasta la próxima.